0: voy a hablar de un tema que creo que nadie está nadie zafa de esto. A ver, dicen... Voy a hablar de... la ¿Quién dijo a ver? Voy a hablar de... Nombre y colegio, decime tu nombre. Esther, ¿Como la Esther del libro? Sí, la... la... Bueno. Esther, decime si no conoces gente, no me digas quién, no codes a nadie, no me digas mi marido, mi po... no, no digas nada. Decime si no conoces a alguien que te vive criticando. Obvio. obvio, como dice mi hija, obvio. Vamos a hablar acerca de, porque estamos en esta serie Vivir en Positivo que no tiene nada que ver con autoayuda, ni con... Eh, da, dale que vas, que vos podés, no. Vivir en Positivo estamos viendo. La, tratar de ver la vida en la perspectiva de Dios. Por fin y al cabo la perspectiva es una forma de ver las cosas. Es una mirada, y de acuerdo a dónde estás... Vos las cosas las ves de una forma o de otra. La fe nos ayuda a ver la, la vida, la, el futuro, las cosas que nos pasan. Eh, nos ayuda a ver toda la, la realidad, digamos, desde, los, desde la perspectiva de Dios. Para eso Dios nos da la fe. Y la fe la necesitas para esta vida. La Biblia dice que hay tres cosas hay en la vida. Salud, dinero y amor. Ah, no. Eh, eh, Fe, esperanza y amor. Y que lo que nunca deja de ser es el amor. Pero la realidad es que la fe y la esperanza la necesitas en este mundo. Cuando el Señor venga y establezca el, su mundo definitivamente, su reino, que eso es un mundo nuevo, no vamos a necesitar ni fe ni esperanza. Solo permanecerá el amor. La fe y la esperanza la necesitas acá para vivir en un mundo hostil, complicado y difícil. Y donde hay mucha negatividad. Entonces con esta serie lo que estamos viendo es ver algunas cualidades bíblicas. Hemos hablado de la gratitud, del entusiasmo que significa estar en Dios, en teos. Hemos hablado de razones para ver la vida con optimismo. Eh, Seba habló de la esperanza. Adrián habló del, de, del, del buen pastor, de ver la vida en positivo porque tenemos un buen pastor. Eh, Javi, ayúdeme, no me acuerdo ya de qué estuve. Javi, ¿de qué habló Javi? No, entusiasmo fui yo. Javi, hablar de nuestras palabras. Dice que el poder de, de, la, de la vida y la muerte está en nuestra boca. Hoy vamos a hablar un poquito también de las palabras con Esther, por esto de las críticas, que están, están preocupadas por esto. Y eh, Emilio nos habló de la búsqueda de la felicidad. Yo quiero hablar hoy de cómo lidiar con algo que si no te va a hacer... Te baja todo y se te, te, te pones negativo. Es la crítica. Hay personas que son muy críticas en nuestra vida. Y nos toca lidiar porque a veces no decís, bueno, que va a desaparecer. Podés orar decir, señor, ilumínala o elimínala. Pero a veces te toca lidiar. A ver, esto es, como se dice normalmente, más viejo que el mundo. Desde el principio que existe este tema de la crítica. Eh... En la Biblia que hay muchas personas, muchas personas fueron criticadas. Te tiro algunos ejemplos. Así que este es un problema, Esto lo tomamos con humor para llevarla, pero a veces es cansador, agotador, y hay relaciones que se destruyen cuando una de las dos partes tiene siempre algo malo que decir, siempre una crítica, siempre señalando lo malo. Es muy doloroso, pero es desde el principio de los tiempos. En el Antiguo Testamento hay muchas eh, personas importantes Uno de los personas más importantes del Antiguo Testamento Es Moisés, líder del pueblo de Israel ¿Te casaste con alguien Y a tu familia no le gusta? No me lo digas, no codés no, Vos mirás así delante Firme ¿eh? ¿Viste que la mamá cree que su hijo es Ah, perfecto Y se lo viene a llevar No, tu hijo es un, no es un principio azul Está tirando más a rana que a principio azul ¿Y te critican por quién te casaste? Y después te van a decir, yo te avisé, yo te dije. Bueno, todo eso, ¿no? Eh, El que se pierde este muchacho no sabe lo que gana, decía la abuela. A Moisés lo criticaron por eso. Resulta que Moisés se casó con una mujer que era de otra nación. Era Cusita, así se llamaba. Y entonces los hermanos de, los hermanos de Moisés igual eran criticones, de por sí. De por sí. Aarón y Miriam... Y lo criticaron porque se casó con una que no era de como Doña Florinda. No te juntes con esta chuma. Después, Nuevo Testamento. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un hombre que escribió medio Nuevo Testamento, predicó el Evangelio por todos lados. El hombre quizá más relevante, en modo de ver, del Nuevo Testamento. Uno de los, por ponerlo. Pero nadie puede discutir el valor. De... Parece que era muy bueno escribiendo, no tan bueno predicando. Sí, que lo, sí, dice en un momento él dice: Bueno, no seré muy, como dice, elocuente, pero predico el Evangelio. Me dijo que tenía que. Era muy era criticado por varias cosas. Lo criticaban por su pasado. Viste que hay gente que está, porque vos en 1974, ya, pa, o me perdonáis y seguimos adelante o terminamos acá. No me puedo estar recordando algo de hace 40 años. Bueno, al apóstol Pablo siempre por el pasado. El pasado, porque qué? En el pasado había perseguido a la iglesia. Había sido un perseguidor de la iglesia. Entonces, cuando se convirtió, a uno no le creían. Yo digo, no creen en el cambio de la gente. Si yo no creyera que la gente puede cambiar por el Evangelio, me dedico a otra cosa. Porque si, 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 si el Evangelio no transforma a las personas, cerramos la iglesia, vayamos de otro lado. ¿no es cierto usted? Pero el apóstol Pablo llenó, dice, el Evangelio fue un hombre, un estratega. Uno, el, aparte, fue el hombre que escribió las cartas que sustentan Toda la reforma protestante, toda la salvación por la gracia, por la fe, todo lo escribió el, inspirado por Dios, por supuesto. Pero predicando, no. Y además era larguero. Si vos empezás a predicar, o te dan para un tema eh, y no estás muy canchero, qué sé yo, por lo menos sé corto. Por lo menos así, decir, estuvo más o menos, pero estuvo breve. Es una virtud. A veces nos cuesta, algunos de los predicadores, algunos de nosotros nos cuesta resumir. Al apóstol Pablo no era muy conciso. Empezó a predicar y se entusiasmó. No sé si empezó a predicar como romano, viste. Se hicieron las doce de la noche, se hizo medianoche. Había un pibe que estaba en la ventana escuchando y se durmió. A mí se me han dormido también. Pero al, al apóstol Pablo se le cayó. Se le durmió y se le cayó de un tercer piso. Hechos capítulo 20. Eutico llamaba el pibe. Nombre ya difícil. No vamos a criticar a los padres por ponerse el nombre. Pero Eutico. Hay uno que escuché el otro día que le puso a una hija Mara y a la otra a Dona. Hay que ser. Eh. No es por criticar, no es por criticar. Eutico se cae de la ventana, se, se murió. Ustedes se ríen, pero se murió Eutico. Tranquilo. El apóstol Pablo fue, bajó, tres pisos, dice. Lo abrazó, lo oró ahí, pum, resucitó Eutico. Si estás ahí, no te duermas. No te hace, No te hace. Si vos tenés fe y estás tranquilo, si bueno, el pastor después me ora, yo te digo, no te duermas. No sea cosa que te. A mí se me han dormido. Por ahora creo que no se me murió ninguno. Este, así que imagínate lo, lo cómo le predicaba. ¿no? O sea, ¿Y eh, qué te iba a decir? Y, y bueno. A mí me pasó una vez, va, una vez, unas cuantas veces. A veces algunos se me duermen. Pero cuando empecé a pregar muy, muy, muy jovencito, íbamos a los hogares, ¿viste? Y me tocaba un hogar que éramos cuatro, no más. No más. Y, y se me dormía el dueño de casa. Y yo decía, estoy despredicando, despertate. <risa> cuatro éramos. Hay que tener una autoestima fuerte para seguir predicando. Imagínate, preparo el tema, <risa> el se me dormía en la cara. Tipo, un amigo acá está todavía con nosotros en la iglesia, no lo quiero mirar ahora, pero no sé si está, estoy mirando si está, pero no voy a develar nombres. Eh, Jesús, vos decís Jesús, perfecto, Jesús, bueno, ¿quién va a decir? Hasta Jesús lo criticaron, hay gente que no tiene paz. Dice la Biblia que fue sin pecado Jesús, o sea, perfecto, lo criticaban. Lo criticaban porque comía con los pecadores, porque los discípulos no se lavaban las manos, sanaba a un enfermo. Yo, ah, no, pero lo sanaste el sábado, que es el día de reposo, no se puede. Ah, bueno, decime la hora que quieres que venga y lo sane. Y él dice en un punto: A ustedes no hay. En, otras, en, en arameo, pero no te voy a hablar en arameo porque no me entenderías. Yo podría, pero. Dice que Jesús le dice: A ustedes no hay nada que le venga bien. Vino Juan el Bautista, que es el primo de él, el profeta que le preparó el camino, no comía, no bebía, era una seta. Una seta es como una especie de, de alguien que se aparta del mundo, ¿viste? Y de todas las, las costumbres. Vivía apartado, comía langosta, la, la pero no la langosta, que es decir, <risa> comía los bichitos. O sea, era, dice, vino él que no comía ni bebía y lo criticaban. Ah, oh, no se junta con nadie, ¿quién se cree qué? Bueno, todas esas cosas. Que no pasan acá, pasan en Israel. Y, bien, y ahora vengo yo que como y veo cómo me Y también, o sea, no, no les gusta nada. Y hay gente que es inconformable, de eso quiero hablarte. Quiero hablarte de cómo manejar la crítica. Y quiero decirte algo. Hay que asumir que es parte de la vida. Vamos a ver tres oraciones que podemos hacer a Dios para cómo manejar la crítica. Pero la oración no puede ser, Señor, sacame la crítica porque es difícil. Es más, te digo, cuanto más cosas haces, es más probable que te critiquen. Igual decir, bueno, yo no hago nada, Para si no hago nada, si no me critican, te van a criticar igual, este no hace nada. Pero cuanto más haces, es más probable que ti. Jesús vive 33 años en la tierra. 30 años vive casi como un anónimo, digamos, una persona no, muy, no, no, conocido, no famosa. No había redes sociales, no había nada, era un carpintero. Un pueblito pequeño, lo conocían poco a los 30 años. Dice la Biblia que empieza a él, lo que se conoce como el ministerio público, empieza a predicar el evangelio, a anunciar que había venido. Y dice así: su fama se extendió. Por todo Galilea, a partir de ahí es donde empieza a ser criticado. Porque cuando vos haces algo que es más público, estás más sujeto a evaluación. Yo, por ejemplo, asumí que es uno de los costos que, que tengo un modo de desprecio, los costos a pagar, eh, el hecho de predicar el evangelio. Hoy salimos de acá, todos nos vamos a comer, y dice: Mira, por ejemplo, yo siempre subo, me fijo que tenga el cierre levantado pastor, tiene los zapatos, o sea, ¿qué dijo, qué no dijo? O sea, estás más expuesto. Mirá los hijos del pastor. Lo o sea, hay un costo que hay que pagar. Y a medida que vos haces más cosas, más expuesto estás a la crítica y obviamente a la evaluación. Pueden ser tus amigos, compañeros de trabajo, de escuela, porque no haces lo mismo que hacen ellos. Muchas veces hay una presión del grupo. Entonces, por ejemplo, los cristianos, decirle cristiano a una persona era una crítica. Ahora nosotros lo tomamos, y siempre lo tomamos como un honor, pero era una forma despectiva de referirse. Ah, los cristianos. Era una forma burlona que ponían los enemigos del cristianismo. ¿Por qué? ¿Qué significaba? Pequeños cristos. Entonces decía, ah, mirá, es un queso, es un pichón de Cristo. ¿De qué te la das? Te haces el buenito, te haces el santo. Y por ahí vos. No, no quiero que seas Flanders en tu vida, tampoco mero. Eh, no basta todo el día así. Pero hay cosas que sí, tenemos valores diferentes. cosas Entonces es muy raro que no vayas a ser criticado. También puedes ser criticado incluso en tu propio ámbito, en tu pro, incluso a veces en tu, tu propia familia puedes ser criticado. Eh, la manera en que gastás o no gastas tu dinero, cómo criás a tus hijos, lo que comen, lo que haces. Eh, Mirá, sos, hermana, si sos ama, ama de casa, ¿cómo? No trabajás. No haces nada con tu vida. Después estás criando a tus hijos, eso es un montón de cosas. Sos criticada. Si trabajás, volcada la profesión, no ama a los hijos. O sea, no tenés forma de ganar. Y así tenemos que asumir que que es parte de la vida. Hay matrimonios que están muy complicados por la crítica. A veces es en broma, ¿viste? No nos no reímos de vos, nos reímos con vos. Sí, pero siempre a costa mía. ¿no? Entonces es muy común, no sé si muy común, pero pasa en grupos de amigos o en la familia, que de golpe cuando viene alguien externo al grupo empezamos a hacer bromas sobre los defectos de algunos. Empieza a sacar lo que se dice, los trapitos al sol. En broma, pero en broma, pero pues a ver si nos reímos alguna de vos. ¿Viste? Después en el grupo hay un bromista que siempre carga todo. Vos no te rías cuando él carga lo demás, porque después te toca a vos, ¿viste? Entonces hay gente que es muy bromista, tiene muy buen humor, pero para los demás. Y es un poco una crítica, es una forma también de criticar esto que se dice que hay gente que es muy ácida o muy irónica, tóxica, dice el hermano Stamatea. Eh, o también, eh, esto que dije yo recién, ¿cómo Irónico, ¿viste? Ah, son filosos, de, de lengua karateca. Siempre te marcan, viste... Mm. O esto que te decía, si algo, 20, Hay gente, por ejemplo, que se pone de novios. Novia, novio, novia, no importa. Y a la otra parte, al novio, novio, novia, le molesta que, lo, que, que, que vos tuviste una vida antes. ¿Qué pensás que yo... Viste, es antes de Cristo y después de Cristo, pero antes de vos yo tuve una vida. No yo, ni vos, pero la gente, ¿no? Entonces, te encontrás con una ex novia y bueno, tuviste una exnovia. <ríe> Empieza. Estás <ríe> enojada porque antes de conocerte tuve una... ¿Cuál es de qué, se, ¿De qué se me acusa? Todos tenemos un pasado aparte. Que no vamos a revelar en esta iglesia, porque acá no estamos tan interesados en el pasado, sino en el futuro que Dios tiene para nosotros, ¿no? Así que pasa página, dicen los españoles, pasa página. Y le pones cara fea a la exnovia. Ah, que no tengo una otra novia ahora, pero si tuvo una novia antes, ¿qué crees? Que no había vida, ¿de ¿qué pensas? Que nació como de un repollo. Y los cristianos también pueden ser los peores críticos a veces, ¿eh? Nosotros criticamos entre nosotros, criticamos a la otra iglesia, eso es competencia. Ah, esa iglesia, vas. No, porque a mí me dijeron que esa iglesia, vos fuiste. No, me dijeron, eh, te dijeron, andá y conoce vos. No hablemos sin saber, diría. No me acuerdo quién, pero hay uno que Los panelistas, que viste, el, el aburro de panelistas es hablar de lo que no sabés. Entonces, hablemos sin saber, acá es lo mismo. No, porque en esa iglesia, una vez dijeron la iglesia, la, la iglesia de esta iglesia, me quedo acá grabado, lo tengo acá. Decí que llamo los lo bueno que ya me olvidé quién. Pero le dijeron, no, esa iglesia es light. Y yo estaba enseñando los diez mandamientos. ¿Qué querés que enseñe? Escuchame, tú, Darío, estoy enseñando los diez mandamientos. ¿Qué querés, que, ¿Qué querés que le tire con la biblia por la cabeza? Pero no te pone corbata, no, 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 no entras al reino de los cielos. Cristiano, ¿qué edad tenés vos? La edad no se pregunta, hay cosas que no se preguntan. ¿Cuánto ganas? No se pregunta. Maleducado, ¿qué te importa cuánto gana la otra persona? La, eh, compraste, ¿Cuánto lo pagaste? No se pregunta esas cosas. Porque eh, automáticamente me lo pagaste y ah, pa, compraste caro. Viste, estás buscando un auto, decía todo el mundo, anda buscando un auto, compraste un auto, y ¿cuánto lo pagaste? No, yo tenía un conocido que lo vendía a ahora me decís, ahora no digas nada. O al revés, tenés una carcacha y no te la podés sacar de encima. Estás buscándole el novio, ¿viste? pero ya no hay novio. Por eso. Y cuando lo vendiste, ¿cuánto lo vendiste? lo vendiste? barato. Yo tenía un amigo que buscaba uno. ¿Por qué no dijiste? ¿Lo trajiste antes? Bueno, ¿qué te estaba diciendo? ¿Qué edad tenés, Mara? No, Mara no, por supuesto. ¿Estás casada, Mara? Sí. Bueno, me dice, ¿qué Dice, sí. tanto. ¿No estás casada? No, si no tenés fe. Mirá, yo tengo fe y estoy casada. Y vos pensás, pero no lo decís porque sos una mujer de Dios. Si la fe es para estar casada con quien te casaste, prefiero no tener fe. Pero vos no lo decís porque sos piadosa. Pero lo pensás. Te pusiste un poco crítica, ¿no? Si me estás criticando ahora porque hago muchas bromas, quiero decir que estamos hablando de vos. Bueno, pero quiero hacer una aclaración, porque va a dar tres Formas que podemos orar, porque esto no lo arregla, si no lo arregla Dios, no lo arregla nadie, que podemos orar para manejar este tema. Porque hay temas que los podés resolver y hay temas que lo tenés que manejar. Los resolves en tu mente, pero no quiere decir que cambie externamente. Pero antes quiero decirte algo porque si no mi enseñanza estaría incompleta. Eh, antes de lidiar con la crítica que podríamos llamar injusta, creo que sería un gran error no mencionar que hay crítica que debemos escuchar. Y es lo que llamamos la crítica constructiva. No podemos ser personas que nadie le puede decir nada. No podemos ser personas que no pueden aprender nada. No podemos ser personas que no puedan reconocer un error. No podemos ser personas que no sean capaces de recibir una crítica constructiva y decir cómo puedo hacerlo mejor. Nosotros hablamos mucho en, en, en todo el equipo de trabajo y que se te cayó el sobre la ofrenda. Mira, No te quiero criticar, pero cuida la ofrenda, por favor. Ahora empiezan, es mío, es mío. En el equipo de trabajo hablamos mucho de esto. La excelencia no es un resultado, es una búsqueda permanente. El apóstol Pablo siempre decía, yo no pretendo haberlo alcanzado. Entonces, siempre la pregunta que hacemos es, ¿cómo podemos hacerlo mejor? Y no nos, no nos resentimos porque... Alguien haga una sugerencia, digo, esto es, evaluamos, no es ah, fue una bendición, ya está, no hay que evaluar. Parte de la tarea es evaluar el, el post la post postcampamento, lo que fuera, decir, esto estuvo bien, esto estuvo bien esto, bien, esto más o menos, o esto estuvo bien, pero lo podemos hacer mejor. Y no tenés que resentirte porque alguien te diga que podés hacer algo mejor. O, o que te señale algo, siempre lo recibimos mejor de la gente que, que más amamos y confiamos. Pero aún por ahí hay gente que vos decís, no, lo que pasa es que me lo dijo porque no me quiere. No importa, puede ser que lo que te diga sea verdad igual. No, lo que pasa es que vos que me decís a mí, si vos tal cosa. Bueno, el otro tendrá sus defectos, no significa que lo que te dijo no es verdad. Y aparte, cómo perdernos la bendición, y más en una iglesia. A mí me encanta, esta, otra de las cosas que me gusta de la iglesia, es que Dios nos trajo acá a todos de diferentes ¿viste? De tribus, pueblos y razas, con diferentes historias, con diferentes experiencias de vida, y cada uno puede aprender del otro. Y acá encontrás, no sé, querés estudiar, yo le digo a los chicos, querés estudiar una carrera en la universidad, y vas a encontrar a alguien que ya estudió, que está estudiando, o que ya está trabajando de eso, y podés, no le, no le quites, quiero que seas mi mentor 20 horas por semana, no, pero le decís, mira, te invito a tomar un café, o te invito a comer algo, y te llevas 10 preguntas. A la gente exitosa le gusta compartir. Lo que, y te puede contar qué hace, porque si no, eh, estoy, como digo yo, estudié abogacía porque no me gusta la matemática. No, querido, no, no se elige así. ¿Qué hace un ingeniero en alimento 10 horas por día? ¿Qué hace un contador? ¿Qué hace? No sé, la profesión que sea. Y, y tenés eso. Y lo mismo en la vida. Por eso tenemos disipuladores o hermanos mayores. Y yo empiezo el camino de Dios. ¿Cómo manejo este tema? ¿Cómo voy a hablar con alguien que está más avanzado en el camino? A mí me gusta tener amigos más grandes. Pa consulto con pastores mayores que yo. A veces puede ser mayor en edad. A veces puede ser, yo soy muy joven, así los pastores son más grandes que yo. Eh, o puede ser mayor en experiencia. Dice, ¿qué voy a aprender de este pibe? Pará. ¿Querés poner una empresa? Pará, porque este pibe tiene 25 años y tiene una empresa... No sé, que factura tanto. ¿Cómo, no va, ¿Cómo vamos a perder? ¿Cómo vas a perder que alguien que te quiere te diga, che, te estás equivocando? ¿Cómo te vas a enojar porque no vas a aprender nunca? Mira lo que dice Proverbios 15, 31 y 32. Si sale en pantalla igual lo busco, lo tengo acá. Proverbios 15, 31 y 32. Tenía marcado en el primer servicio, me lo saqué ahora. Acá está. Dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Es decir, querés vivir entre sabios, querés menospreciar tu alma, al revés, querés eh, crecer interiormente el alma es la parte donde están la mente las emociones querés crecer cómo vas a perderte el valor de un consejo de alguien que tiene más experiencia ya sea en, la, en, lo, que, en lo que estés haciendo en tu vida como líder como padre ¿Tenés, viste que antes de tener hijos tenés 20 teorías ningún hijo después tenés no 20 hijos pero tenés tres hijos no tenés ninguna teoría entonces Chao, hasta luego, nos <risa> Consultá con alguien que tiene un hijo. Tenés problemas con. o estás en, tu hijo está entrando a la adolescencia y ves a alguien que tiene hijos que atravesó la adolescencia, y tiene unos hijos que son, nadie, pero son fantásticos, más allá de alguna cosa. Y así, Habla con ellos, cómo manejaste esto, cómo manejaste lo otro, los permisos, cómo hiciste con los permisos, cómo hiciste con el viaje egresado, cómo hiciste con él. O sea, hablar. ¿Cómo vas a perderte eso? ¿Y cómo vas a, 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 a enojarte porque alguien te señale algo? Es tan importante, por ejemplo, en tu matrimonio cuando tu cónyuge te hace ver algo, pero lo hace con amor y con una alimentación o retroalimentación constructiva, lo mismo que con, con, con tu familia, con tu, de tus hijos. Por ahí viene tu hijo y te dice, y vos, y tú, vos le decís, ah, porque vos nunca me escuchás. Y te dice, mamá, no te escucho porque gritás todo el día, mamá. Entonces el, el pibe no te registra más. Si vos querés marcar una diferencia y si querés marcar un momento, tenés que, sobre todo cuando son más chicos, no podés gritar todo el día. Porque ya se acostumbró. Entonces por ahí hay momentos donde hay que decir, no. El chico reacciona, el chiquito va a tocar algo, pero si vos estás todo el día gritándole, no te escucha. Hay momentos que lo tenés que sentar, explicarle o hablarle, hay momentos en que hay que enojarse porque hay corrección hacia los hijos, no que tu hijo sea un maleducado, bueno, ahora, o que haga lo que quiere. tiene cuatro años hace lo que quiere, comemos a la hora que el nene quiere, nos levantamos, no. Y entonces por ahí te dice, no te escucho mamá porque estás todo el día gritándome. O por eso es un papá que llega, y lógico, llega el papá a la casa y un montón de cosas que por ahí no, le, no están como les gustaría, pero no podés entrar como si fueras el capatá de la familia y, y decir esto está mal, esto está mal, esto está mal, porque, porque no estás edificando una relación con tus hijos. Entonces, si viene tu esposa o un amigo, alguien te dice, mirá, tomate un rato, vení, charla con los chicos, que sea una fiesta tu llegada, no que cuando vos llegues todos los pibes huyan para no escucharte. No sé si te suena. Que te esperen con alegría. Ah, después de un rato decís, che, ne che negro, dejate las... La Viste que las medias de adolescentes son... No le digas que las guardes, decís que las queme. Así que las tire. Che, me la zapatillas. ¿Por qué no llevas esto? Dale una mano a tu, a tu mamá. O sea, ¿Cómo no vas a poder escuchar eso de alguien que quizás tiene mayor experiencia? Bueno, las tres oraciones, pues se me está yendo la hora y todavía no empezamos. Primera oración. Alguien dijo, oh, tranquilo, tranquilo. Dios, ayúdame a saber cuándo responder a las críticas. Noten que no dije reaccionar, dije responder. Porque normalmente lo que hacemos es que reaccionamos, nos enojamos, protestamos, nos dicen algo y lo tomamos como una acusación personal entonces contestamos con otra y vos qué me decís y vos tal cosa y entonces lo que queremos es ganar una discusión que no lleva a nada por eso la Biblia dice la respuesta blanda quita la ira más, no sé cómo sigue pero cuando la palabra áspera vieron que hay gente que es áspera la palabra áspera qué hace te hace crecer el furor eso está en hebreo, si fuera en español diría te hace calentar ¿O no? Y viene alguien y te dice, Dios, ¿qué me decís? Y si ya entras en un... Por eso Jesús estaba, dice la Biblia, lleno de gracia y de verdad. No es que, ah, me... oh, pero yo digo la verdad. Sí, pero por ahí lo decís desagradablemente, sin gracia. La Biblia dice que Dios tenía 100%, Jesús tenía 100% gracia, que implica empatía, compasión, amor, amor incondicional... Y verdad, puede decirla, pero tiene que haber un... No es 50% de gracia y 50% de verdad, es 100% de gracia y 100% de verdad. También hay que entender que a veces no hay que decir todo. Ay, no me gusta que te cortaste el pelo, no te preguntamos. <risa> Vos sos coafer, asesora de moda. Si yo digo la verdad, pues no te lo preguntaron. Tengo un defecto, son muy sincera o sincero. Bueno. Fíjate, por ahí estás teniendo ya mala educación. Como líder, no lideres a la defensiva. Por eso hablamos de no reaccionar, sino de responder. Porque a veces estamos a la defensiva. Nos dicen algo y ya pensamos que no nos quieren, que, que, nos, que, oh, que, que nos sirvo. No, no, te están diciendo algo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, a veces vale la pena responder. A veces hay un malentendido. Porque la gente muchas veces supone o porque no lo entiende. Entonces a veces una explicación, tampoco puedo decir por la vida dando la explicación a todo el mundo, pero a veces una explicación ayuda a clarificar un malentendido. Que se haría un mundo, una grieta, un montón de cosas y se puede resolver, si uno tiene la humildad, de responder a la crítica con una explicación. Esto pasó, por ejemplo, con un hombre llamado Gedeón en, en el Antiguo Testamento. Esto lo cuenta el libro de los jueces, en el capítulo 8. Dice... El versículo 1 al 3, Jueces. Dice que los hombres de Efraín, una parte de las tribus de Israel, eh, le dijeron a Gedeón: ¿Qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. O sea, esta versión dice: ¿Qué, qué, qué es? La, la, las Américas dice que lo criticaron duramente. duramente. Eh, a los cuales él respondió: ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de ser. Dios ha entregado en vuestras manos, no leo, a Seb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esa palabra. No importa el, el detalle de la historia. La historia es que él, digamos, te cortaste solo, fuiste a pelear solo. Bueno, pero Dios los usó a ustedes más que a mí. Tienen más, o sea, más bendición. O sea, él da una explicación de por qué y entonces dice que la ira de ellos se aplacó. A veces sirve, porque a veces damos por supuesto algo. No me saludó, dijo esto, mirá, eso, no me quiere. Y, y por ahí es simplemente que merece una clase. Por ejemplo, yo en la iglesia... Bueno, tuve que aprender muchas cosas. Este año cumplo 20 años de pastor en la iglesia. Miraba el otro día, estaba mirando. Amén, hay uno que está contento. Gracias. Eh, este, el otro día estábamos limpiando la máquina. Mis hijos estaban con eso de, eh, viste, para que tengas más espacio en la máquina, limpiando fo eh, lim eh, bajando fotos a otro disco, no sé, la nube. Que no entiendo nada. Eh, sí, entiendo. Pero bueno, lo dejo que lo hagan ellos. Y veíamos fotos, es increíble. Cómo di Dios... Nos ha bendecido, veíamos la iglesia hace unos años. Con mis hijos tienen 18 y 17, así que eran chicos, ahora nomás, 10 años, ponele. ¿Cómo era este lugar? Mucho más pequeño. Hicimos una fiesta del día del niño y hay 10, 15 nenitos acá. Y ahí hicimos un, el año pasado un festival del día del niño que hicimos tres funciones. Entonces, bueno, Dios nos dijo, ¿qué iba con esto? Cuando empecé en la iglesia, una de las cosas que vos podés caer en el error de querer conformar a todo el mundo. Uno va aprendiendo. Y yo una vez, un versículo revelador, veo que el apóstol Pablo dice, ¿pero qué quiero? ¿Agradar a Dios o agradar a los hombres? Bueno, dice, si quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. tuviera mi hija, diría, obvio. Y para mí fue revelador. Porque uno al principio lo quiere conformar. Viste que dicen, Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Pero la gente también tiene un plan para tu vida. Todos tienen un plan para tu vida. Y mucha gente tiene un plan para la iglesia. ¿Y vos cómo haces para conformar No, oh, que hay que el culto más largo, que lo quiero más corto, que más serio, que menos serio, que más música, menos música. Y así mil cosas. Y todo el mundo tiene. ¿Y vos crees que, que todo el mundo esté contento? Que nadie dice, no, pues si no haces lo que yo digo, me voy. Y en un momento decís, ¿cómo hago para agradar a todo el mundo? Entonces tomas la decisión. Y la única que me queda, no ser un desagradable, repito, no que no escuches una crítica constructiva, no que te nutras, de la, pero en un momento de decir, bueno, tengo una, una audiencia principal. Tengo una gran audiencia, pero tengo una audiencia principal. De uno. Voy a intentar agradar a Dios. Pero a veces hay muchas personas que pueden no entender alguna cosa hasta que se la explicamos. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, lo hacemos por esto, esto. ¿Y por qué hacen esto? De hecho, hacemos cenas de integración para la gente que está llegando. Algunas personas no tienen experiencia de una iglesia. Esos no tienen tanto problema, pero por ahí muchos vienen de otra iglesia y ven que no, mi iglesia se ha sido de una manera, ¿por qué no hacemos lo mismo? Ok, y damos una... Y al explicar, muchas veces la crítica se disipa. Ahora, esto es lo que hizo Jan, pero tiene que ser una respuesta espiritual, buscar la dirección de Dios para responder, no reaccionar porque te enojas, porque a alguien no le gusta algo que vos haces. A veces explicar por qué hace ciertas cosas te ayuda. Así que la primera oración es: Dios, ayúdame a saber cuándo y cómo responder, no reaccionar a las críticas. Segundo, Dios, ayúdame a descartar cierta crítica que le podemos llamarla inválida o no válida. Repito: si 15 personas te dicen lo mismo, presta atención. Porque no puedes decir, ah, todos contramano, yo soy el dueño de la verdad. Si todo el mundo te marca algo, presta atención. No estamos hablando de eso. Estamos que a veces hay momentos que tenemos que asumir que la crítica es natural en lo que hagas en tu vida y que cuanto más cosas hagas, más, más estás expuesto, por lo menos, a, a la evaluación y que no es lo mismo que 15 personas que te conocen, te dicen te estás equivocando, a que uno o dos que no te conocen, que no saben tu vida, que no saben por qué haces las cosas, te critiquen. O, porque por ahí conoce a una persona que hace 20 años no dice algo bueno. Es un crítico profesional. En Estados Unidos, tienen, cuando hacen una película o una obra de teatro o un libro, le tienen terror al crítico. Hay gente que se dedica a ser crítico, de cine, de esto, de lo otro. Una cosa es comentar, pero ellos le tienen terror, pánico, porque si la crítica es mala, ¡puh! no te la va a ver nadie la obra de teatro. ¿Mm? Y lo más gracioso es que la mayoría de los que son críticos quizás nunca escribieron una obra de teatro. O nunca actuaron en una obra de teatro. Es como nosotros que vamos a jugar al fútbol, ¿viste? Hay que tener un poco de autocrítica. Yo quiero decirte algo. Si vos vas a jugar al fútbol y cuando te llega la pelota tus amigos dicen ¡Tranquilo! No es que quieren que estés tranquilo. Es que ellos están intranquilos. Así que tené un poco de autocrítica. Pasala rápido trata de buscar a uno que tiene el mismo color y pasársela trata de en otro pesarte y caer y dársela al que, al que tiene el mismo color de camisa. O sea, eso es una crítica constructiva, tranquilo. Otra que es más, más dura que tranquilo es, pensar Eso significa que podría estar pensando en otro deporte, quizá el golf. Pero cuando te gritan tranquilo, sentilo como una puñalada en el corazón. Eh, ¿Dónde estamos, Marcos? No te quiero criticar, pero quiero que estás atento. La crítica inválida. Mm, me falta algo más. Quiero ver si están atentos. Si dos personas que no te conocen, no puedo estar pendiente de todo lo que diga todo el mundo. Hay críticas que hay que descartar, que hay que tomarlo como algo natural. Que va a haber siempre, que es algo natural que pasa. Mira lo que le pasó al propio Jesús. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 23, nos dice cómo reaccionó Jesús. Dice, ¿quién, hablando de Jesús? ¿Quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Cuando padecía, no amenazaba. Ah, me decís esto, algo voy a tomar represalia por esto sino encomendaba la causa al que juzga justamente. La Biblia dice que nosotros somos herederos de la bendición y que esa bendición, eh, digamos, una de las, de las dinámicas de Dios es que al bendecir somos más bendecidos. Es un, un ciclo virtuoso, diríamos. Te bendeciré es el pacto, te bendeciré y serás bendición. Dice, Por eso dice la Biblia, no Respondiendo mal por mal, no reaccionando mal por mal, antes bien bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Así que parte de esa bendición en esa dinámica de Dios se hereda bendiciendo. Y esto es lo que hizo Jesús. Entonces, Dios ayúdame a descartar no, no puedes estar pendiente en tu balanza emocional. No puede pesar más lo que dice la gente que lo que dice Dios. Repito, si todos te dicen algo, puede ser que estés equivocado. Pero no puedes estar. ¿Y qué dijo? ¿Y qué me dijo? No puedes vivir así. Obsesionarse con la gente o con lo que la gente piensa de vos es la forma más rápida de olvidarse lo que Dios piensa acerca de vos. Una de las cosas que yo aprendí en este tiempo también, en estos años, es que cuanto más cerca uno está de Dios, menos te duren las críticas. Esto es, piénsenlo así, ¿te vas de vacaciones o, o haces un viaje? Normalmente, salvo que uno sea muy obsesivo, Viste que en las vacaciones lees menos los diarios, no escuchas, no sé si en la semana escuchas radio, yo en el auto nada más. Eh, te abstraes un poquito más de la, la cotidianidad. Por ejemplo, si, y más si llegaste a ir al exterior o a un lugar lejano, no estás viste, pendiente. Del dólar sí, porque bueno, vas a tener que pagar en dólar. Pero del resto, ¿viste qué pasó con los piqueteros y esto, el y otro? No, no estás tan metido. La, la inseguridad, te olvidas de la inseguridad por un rato. Cuanto más te alejas de esa realidad, bueno, con Dios pasa lo mismo, cuanto más te acercas a Dios, estás menos pendiente de lo que otros dicen. Porque también cuanto más te acercas a Dios, estás más consciente de su presencia y de su.. de, de, de que estás en este mundo con un propósito, con una misión. Y no estás tan pendiente de, 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 de poder este, conformar a todo el mundo, sino decir, no, yo tengo que conformar a Dios. Y estás más, con, más consciente de tu valor para Dios. Porque muchas veces lo que nos duele es porque buscamos la valoración de la No está mal, todo nos pasa. Queremos ser amados, queremos ser queridos, pero a veces estamos tan pendientes de eso que nos olvidamos de Dios. En esta iglesia creemos que somos cristianos full life, no somos cristianos el sábado y el domingo. Entonces, cuando estás cocinando para tus hijos, cuando estás yendo al trabajo, cuando estás tomando algo con tus amigos, cuando estás jugando al fútbol, las conocen muchachos, en, to en todo momento sos cristiano. Y en todo momento en tu vida buscas agradar a Dios. Y todo lo que haces adquiere otro sentido. Hace algunos domingos dijimos, todo lo que hagas, hacelo de corazón como para el Señor. Entonces ya no va a estar pendiente, no me lo agradecieron. No, no, porque vos lo hiciste primero para Dios. Y Dios lo ve. Aunque nadie lo vea, Dios lo ve. Entonces, cuando apoyas la cabeza en tu almohada, decís, hoy glorifique a Dios con lo que hice. ¿Te puedes equivocar? Obvio te vas a equivocar. Pero Dios dice que mira la actitud de tu corazón. Bueno, último punto, porque si no, no termino. Se lo voy a decir en Reina, antes de terminar el último punto, todavía cierro el punto, le voy a decir esto. En Reina Valera. Hermanos, endureceos. No en el corazón. No seas de un corazón duro. Pero es un poquito más duro. Hay que bancarse un poquito la crítica. Porque es parte... De la un pastor que, que pastoreó esta iglesia hace muchos años se llamaba Pastor Loredo él decía, hablando de, de, de emprender cosas para Dios y tomar riesgos decía, es mejor en la obra de Dios es mejor quemarse que oxidarse porque en aquel momento una de las frases que se usaba es, no, es un quemo, hacer tal cosa me, si lo hago mal me voy a quemar y entonces él decía, para Dios es mejor quemarse que oxidarse aparte como si no hicieras nada no te, van a, te van a criticar igual, por eso no más vale que te critiquen por hacer algo, ¿no? Y acá la oración más importante, aunque tengo ya me excedí en el tiempo. La tercera oración. Sea, Dios primero, ayúdame a responder, a, cómo, a saber cuándo y cómo tengo que responder. Que sea una respuesta espiritual. Hay gente que espiritualmente también hay que ubicarla. Porque hay gente que son críticos impunes. ¿No? Entonces ahí está bueno. Si vos dijiste esto de mí, no, lo que me vas a es que porque a veces hay gente que cree que puede decir cualquier cosa. Y a veces no es por uno, a veces porque no se dan cuenta que uno tiene familia, que uno tiene hijos, y que no se puede ir por la vida hablando mal de todo. Entonces a veces espiritualmente... A veces, número dos, ayúdame Señor, a saber cuándo hay que descartar, no vale la pena. A descartar. Lo tercero, lo más difícil, ahí te apareció en pantalla. Dios, ayúdame a superar mi propia naturaleza crítica. Algunos se la esperaban, otros no. Hablamos de los que critican, los que critican. ¿Eh? Y podemos ser como los discípulos: ¿seré yo, señor? O como a David que le contaron una historia de alguien que había hecho algo injusto. Y yo, ese hombre hay que matarlo. Y dije: ese hombre eres tú. Chanfle. Todos podemos caer en ser una persona, en un momento u otro, una persona criticona. Proverbios 12, 18. No lo busco porque estoy apurado a de estar en tiempo. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Está diciendo que hay personas, que serían los necios, lo contrario de los sabios, que qué hacen con sus palabras. Qué hace una espada. Hiere, lastima, Mata. Pero la lengua de los sabios, ¿qué hace? Sana, cura. Yo quiero ser conocido por una persona que sana con sus palabras. Obviamente es el Señor que sana, pero nuestras palabras pueden ser esa medicina. Podemos ser usados por Dios. No ser una persona que lastime. No ser una persona que vive viendo lo negativo. Si vos crees ver lo negativo, lo vas a encontrar. Porque se desarrolla un ojo profesional. Viste que en cada profesión, cada uno tiene un ojo profesional. Y ya podés rápidamente sacar la ficha, detectar lo que tiene que ver con tu ámbito. ¿Sí? Cada uno más o menos. Con... En esto es lo mismo. Vos querés encontrar cosas malas hoy. Hace... 40 minutos que estoy hablando. Y vos podés decir, dijo esto, dijo lo otro, mira acá, oh, lugar, esto. Sí podés encontrar cosas que están mal. El problema es cuando solo podés ver eso. Y normalmente las personas criticonas, las personas que son hipercríticas, tienen un problema interior no resuelto. Están o heridas, o se sienten menos, o se sienten inferiores a los demás. Y lo que hacen es tratar, en vez de tratar de superarse y elevarse, tratar de bajar a los demás. Criticar a los demás para bajarlos, para sentirse a la misma altura. Por eso hay críticas que tenés que descartar. De decir, no, esta persona está herida. Hace 20 años que no dice algo bueno. No me voy a traumar por lo que diga. Si 15 me dicen lo mismo es otra cosa. A esta persona quizá necesita una explicación. Quizá merece una explicación. Porque por ahí no es que no tiene mala intención, pero no, está, eh, no tiene todo el contexto. Necesita una explicación y con esta explicación seguramente va a ayudar. Hay que responder, a veces hay que descartar. Y lo tercero, hay que ver que no sea uno esa persona hipercrítica. Porque la Biblia dice, por ejemplo, instruye, no destruye al niño en su camino. Si vos sos un papá hipercrítico, pensás que le haces un bien porque sos muy exigente o creés que sos muy exigente. No estamos hablando de exigencia, estamos hablando de que solo señalás lo malo. No estás instruyendo a tu hijo, lo estás destruyendo. En el fondo de su corazón está pensando que él no puede hacer nada bien. Un matrimonio no funciona cuando uno de los dos es hipercrítico. No estás construyendo un matrimonio, estás destruyendo una relación. Lo estás derribando al otro, lo estás hiriendo, lo estás lastimando. Y no es la manera... Mira, el mundo no cambia por tus críticas. El mundo cambia por tus acciones. Y lo que conmueve a las personas y los transforma son los actos de amor, no las palabras hirientes. No, pero yo digo la verdad, yo tengo razón. No lo sé. Probablemente no tengas gracia. Y aparte, así como puedes enfocarte en lo malo, puedes enfocarte en cosas buenas. Porque todos también tenemos cosas buenas. Vengan los músicos, que estoy terminando. Y así como supero la crítica, cuanto más me acerco a Dios, cuanto más sé quién soy en Cristo, menos necesidad tengo de rebajar a los otros. Por eso te dije, cuanto más cerca de Dios estoy, menos me duele la crítica. Y cuando más cerca de Dios estoy, más afirmo en quién soy. Entonces ya no me siento menos, me siento que soy valorado, amado por Dios y no tengo que andar bajando a los otros. ¿Te das cuenta lo que digo con bajar a los otros? Viene y dice, no, ¿sabés que el otro día predicó Emilio? Qué lindo predicó. <ríe> más o menos. Tengo miedo que lo quieran más a él que a mí. Viste, vas a un casamiento y hay una que está flaca, espectacular. Se puso un vestido y vos luchaste con ese vestido y el cierre no subía. Y la vez decís, a vos cualquier trapito te queda bien. <risa> es bueno o malo eso. Por ahí al revés, vos es un palito en palito y hay otra que es un poquito más dice qué cuerpo tiene, es una gorda. Alguien compra un auto nuevo y vos estás con tu cacharro ahí. Y lo mirás y decís, ese compraste. Me dijeron que trae una falla en el... De, en el <risa> estás bajando a los demás en vez de tratar de superarte. Entonces la tercera oración es decir, Señor, ayúdame a ser una persona hipercrítica. A no ser una persona hipercrítica. A no ver siempre lo malo. A enfocarme en lo bueno. Es como muchos religiosos se enfocan, no soy pecador, soy pecador, soy pecador, pero yo me enfoco en la bondad de Dios. Y mi identidad es la de un pecador, pero perdonado, un pecador limpiado. Ahora soy un hijo de Dios, esa es mi identidad. Pero tu señora también es hija de Dios y también ha sido perdonada por la gracia de Dios. Pero no puedes poder recordarlo de hace 20 años. Vamos a orar hoy para pedirle a Dios que nosotros leemos la palabra y la palabra nos lee. Nosotros analizamos la palabra y la palabra nos analiza. Y acá nadie juzga a nadie. Cada uno se mira a sí mismo. Dicimos, Señor, mira mi corazón hoy. Ayúdame, Señor, a no resentirme por la crítica. A ser receptivo con la crítica constructiva porque quiero ser mejor. Quiero ser mejor papá, mejor esposo, mejor compañero en el trabajo, en la escuela. Ayúdame, Señor, a ser mejor, a poder recibir el buen consejo, el consejo útil. Ayúdame a ser alguien que pueda dar un consejo útil con gracia y con verdad. No a ser el juez de los demás, a dar un consejo útil. Señor, ayúdame a descartar la, la crítica que no vale la pena a no, dar, a no estar tan pendiente de las opiniones de los demás y poner por encima de cualquier opinión tu opinión Señor a buscar tu voluntad a elevarme por encima de los que me quieren tirar para abajo y Señor ayúdame a examinarme y ver si no soy yo una persona crítica o hipercrítica y si es así ayúdame a superar eso Sana mi corazón Señor, Quizá tengo que resolver cosas, quizás tengo inseguridad, tengo orgullo, tengo miedo de que no me quieran. Y entonces ando criticando a los demás y en vez de acercar a la gente la alejo de mí. Señor yo entiendo que no va a cambiar mi matrimonio porque yo haga todas las críticas que no, no, mis hijos no, no es que van a ser edificados, los estoy derribando en vez de, 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 de edificarlos con mi actitud. Señor, yo quiero tener una lengua de sabio, no de necio, que mis palabras sanen, no hieran. Señor, ayúdame a afirmar mi identidad en Cristo y a recibir ese, esa valoración que tanto busco en los demás. Señor, el mundo no cambia por mis críticas. El mundo cambia por mis acciones. Cuando mis acciones encarnan el sentir de Cristo. Cuando mis acciones muestran el amor de Cristo. Y yo quiero ser un agente de ese cambio, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Te doy gracias porque ellos son receptivos a tu Palabra. Y porque nos encontramos cada vez, cada vez para, para recibir tu palabra. Porque en verdad queremos vivir una vida que traiga honor a ti, Señor. Así que yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Y recibimos tu palabra. Y recibimos tu corrección, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.